0: 二零二零年六月十七日，今天呢是周三。读书笔记呢，今天呢是第二十九集。这个二十九集的内容呢，非常的简短啊，大约只有二十八集内容的一半左右吧。我们来看今天内容。或许你还记得，政府推动了不少的政策，来防止民生必需品啊被人囤积，并从中谋取暴利。而这些政策的成效怎样，你也知道。哎，那些空头的咖啡商们来到了战时工业局的价格管制委员会，然后他们以爱国为诉求，呼吁该委员会站出来保护美国人民早餐喝咖啡的权利。他们一口咬定，一个名叫拉里·利文斯顿的专业投机客已经开始或者正准备要开始操纵咖啡豆的价格。如果不能制止他的投机阴谋，他将趁机大发战争财。到时，美国人民将被迫支付昂贵的价格来购买每天早餐不可缺少的咖啡。他们这些自认为是爱国者的人卖给我大量的咖啡豆，却找不到船来装运，结果使一亿的美国人民必须付出更高的价格才能买到咖啡。如今他们却说，那些多付的钱是付给了没良心的投机客，而他们只是咖啡从业者，不是炒作咖啡豆的赌徒，因此他们乐意协助政府。打压任何实际或者可能的囤积居奇行为。正因如此，于是有一大堆人开始抱怨我。我的意思并不是说价格管制委员会没有尽心尽力的阻止谋取暴利或浪费的行为，但我必须指出，这个委员会不可能深入了解咖啡市场的特殊问题。他们对咖啡豆设置了一个最高价的上限，还设了一个特最后期限。要求在此之前必须了结所有未平仓的合约。当然，这个决定也就意味着咖啡豆交易所必须关门，而我就只剩下一件事能做，我也确实去做了，那就是卖出所有的合约。原本我以为确定到手的好几百万美元的利润完全没有实现。无论是过去还是现在，我都和其他的任何人一样，强烈的反对有人从民生必需品中谋取暴利。但在价格管制委员会对咖啡豆做出那样的决定的时候，实际上咖啡豆的价格比站前数年的平均价格还要低，而其他商品的价格都比站前高出 250% 到 400% 咖啡豆在谁的手上根本不是重点，价格上涨是难以避免。原因与那些没有良心的投机客操作无关，而是进口锐减导致了供给下降。而进口之所以锐减，是因为德国潜艇大肆攻击世界各国的货轮。委员会甚至还没有等到咖啡豆开始上涨，就迫不及待的开始打压咖啡豆的价格。就政策面和权宜之计来讲，强迫咖啡豆交易所关闭是个错误的决定。如果委员会不干预咖啡豆的价格，那么它将毫无疑问的因我刚才所说的原因而上涨。这和所谓的操纵一点关系。都没有。随着价格的上涨，甚至远远还没涨到离谱的价格，就会吸引更多的供给者进入咖啡豆的市场。我听说，伯纳特巴鲁克先生宣称，战时工业局为了确保供给无忧，在设定价格上限的时候已经考虑过这个问题。因此，他认为若有人抱怨某些商品的价格受到限制，那是不公平的指控。后来，咖啡豆交易所恢复交易之后。咖啡豆价格每磅高达二十三美分。美国人民之所以必须支付这么高的价格，主要是因为供给太少，而供给之所以太少，是因为价格在那些假的好心空头咖啡商们建议之下定的非常低，以至于不够支付高昂的海运的费用，来确保咖啡豆可以继续进口。当时我一直认为，这次咖啡的交易是我操作商品记录中最具。正当性的一次，我把它看作是投资而不是投机。就这笔交易的赌博性质而言，我持有的仓位时间超过一年。若真要说有任何人放手一搏，那也应该是那些所谓的爱国咖啡烘焙业者。他们从巴西买进咖啡，然后在纽约卖给我。价格管制委员会竟然把唯一没有上涨的商品价格给控制住了。在还没有人们谋取暴利之前，他们就设法保护民众，结果还是保护不了他们不受到随后无可避免上涨价格的影响。不仅如此，尽管生咖啡豆价格一直徘徊在每磅九美分附近，但烘焙咖啡的价格却和其他商品一样，不停的上涨。最后获利的只有咖啡烘焙商。如果生咖啡豆价格每磅上涨两到三美分，那我就能赚进几百万美元。而且民众就不会像后来价格上涨时那样，必须付出高昂的价格来消费。在投机操作中，事后诸葛亮的行为只是徒然浪费时间，于事无补。但这次的操作具有一定教育的意义。他和我做过的任何赚钱的交易一样漂亮，而且涨势也是那么的明确，又合乎逻辑。我估算至少可以赚到几百万美元。但最后我就是没赚到。除此之外，交易所在没有预警的情况下改变了交易规则，我曾两次因此而蒙受损失。我的持仓在那两次的交易中，虽然在操作技巧方面无懈可击，但就交易本身而言，并不如这次咖啡豆操作那样的肯定。在投机操作中，任何事情都无法百分之百肯定。我的经验是，正如刚才你说的，最终只能在自己一长串的风险清单中再增加一项。无法预测的风险。经历过咖啡豆交易事件之后，我在其他商品和做空股票都做得十分成功，结果开始招来荒谬的留言攻击。只要市场价格出现大幅下跌，那些华尔街的专家和新闻记者就把矛头指向我，指责或影射我打压市场。他们经常把我做出的卖出动作说成是不爱国，不管我有没有真的卖出，他们会夸大我的操作规模和所造成的影响。为的是满足投资大众永无止境的好奇需求，也就是为每一次的价格波动寻找涨跌的理由。但是，我重复多次、一再强调的，任何操纵的手段都不能打压股价，并把价格一直压制在低价位。这不是什么高深的道理，任何人只要稍微动一点脑筋就能想明白。假设一位做手打压了一只股票，也就是把价格打压到真实的价值之下，此时必然会发生什么事情呢？哦，做手马上会遇到最精明的内部人士买进，只要价格持续显得非常低廉，那些知道这只股票真实价值的人就会一直不停的买进。如果内部人士不买，原因可能就是整体形势不利于他们自由调度本身的资金，而这种情形当然不利于多头行情的展开。当人们谈论空头打压的时候，总认为它是不正当的，甚至认为它是犯罪行为。但如果将一只股票，打压卖到远低于其真实价值的时候，其实是非常危险的做法。交易者最好谨记在心：遭到打压的股票如果没有反弹，就表示内部人士买盘的支撑力度不强；而当股票被袭击打压，也就是被不正当的放空后，通常会引来内部人士买进。一旦这种事情发生后，价格就不会长期停留在底部。我应该讲所谓的打压行情一百次。中有九十九次根本就是合理的下跌，无论职业做手操作的规模有多大，充其量也只能加速股价的下跌，而打压行为并不是价格下跌的主因。大部分的突然下跌或者特别剧烈暴跌的走势，很多人认为这是一些做手操作所造成的结果。这个理论之所以存在，很可能是为了方便投机者找到下跌的理由。事实上，这些投机者充其量也不过只是盲目的赌徒而已。他们宁可相信别人告知的消息，而不愿动脑筋靠自己思考。经济商和喜欢闲聊股市花边新闻的人，经常以空头打压为理由安慰。